1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем заниматься Китаем, историей древнего Китая. Будем говорить об империи Хань. По сути, это ну, первая китайская империя, потому что до этого там был Циншухуанди, тот самый знаменитый, которому принадлежит таракотовая армия, который впервые объединил Китай под одной рукой. Но он правил всего лет 15 а потом после него все развалилось. А вот когда собралось уже через несколько лет, получила и появилась империя Хань, которая существовала 400 лет практически, от там, 200 лет до нашей эры, 200 лет после нашей эры. Как раз примерно синхронно с с Римом, привычным нам, про которые мы знаем. То есть вот у нас здесь на западе была Римская империя, а там Ханьская империя. Почему мы сегодня будем говорить про нее? Потому что, как выясняется, есть большие проблемы в историографии. Вот самая значимая э, империя китайская, во во время существования которой начали формироваться вот всем всем нам привычные э, характеристики китайской цивилизации, Оказывается, там не написана политическая история до сих пор. Толком историки не разобрались в том, кто за кем шел, что происходило в правлении каждого правителя. И сейчас наши китаисты здесь, в Москве, в том числе занимаются этим. Поэтому очень интересно пообсуждать, как идет процесс и какие проблемы возникают. Собственно, сегодня у нас в гостях один из тех людей, кто пишет сейчас политическую историю империи Хайни, занимается переводом основных письменных источников. Об этом мы поговорим. Научный сотрудник отдела Китая, Института Востоковедения Иран, Виктор Викторович Башкеев. Добрый день. Здравствуйте. Правильно ли я охарактеризовал, вот давайте, саму эту империю? Не слишком ли много, что называется,
0: ей? Да нет, все было в целом верно. Значит, еще раз тогда скажу, что это действительно первая масштабная, объемная империя по длительности, по охвату географическому, да, потому что... Те централизаторские тенденции, которые были впервые проявлены при цинь при Цинь, они вот в результате дальнейшей борьбы за объединение уже после, после Цинь-Шахлана, они привели в конце концов к образованию Большой империи, которую китайцы считают, не только китайцы, и ученые считают основоположником всей традиции дальнейшего имперского Китая.
1: Мы привыкли говорить о Китае как о таком забюрократизированном государстве, причем с самых верхних эшелонов власти до самого, вот что называется, mm-hmm. до земли. Но, насколько я понимаю, несмотря на то, что это большая, протяженная во времени империя, там еще такого не было. Это еще тот период, когда вот только устанавливалась вся эта бюрократия, правильно?
0: Да, верно. Причем она постепенно развивалась Период, это один из процессов, который важен вот в этот период, формирование, собственно, бюрократии. Но вот та забюрократизированность, которая нам привычна, да, вот, думая о Китае, она тогда еще, можно сказать, не сформировалась полностью. И об этом тоже можно потом поговорить более подробно. Но в целом этот процесс только начинался.
1: — То есть там еще, ну, я так вкратце, да, были еще локальные элиты, да, да, были да, очень да. сильные общины, ну, то есть вот с, да. на местах там было все не настолько заберекватизировано. Дальше говорим, вот как возникла эта историографическая проблема? Опишите, ее вроде, казалось бы, письменная цивилизация. Давно изучаю.
0: Ну, сейчас. дело в том, что, как вы понимаете, да, главная проблема изучения Китая, думаю, я тут не открою, Америки — это иероглифика, да, и китайский язык, собственно говоря, вот, который ставит серьезные задачи по изучению себя, и далеко не все, тем более в, вот, в прошлые времена, способны решить эту задачу. А, соответственно, для того, чтобы изучать, нужна источниковая база, нужен перевод. Да? Перевод этот, это огромная задача, и поэтому она решается очень медленно. Единственный ученый, если мы говорим об отечественной историографии, да, который осуществил такой проект это Вяткин переведший труд Само исторические записки, частично касающиеся Хань.
1: А, а Само да, это, это, это самый известный, пожалуй, история, историк, который историк, начал да. вот эту историографическую да, 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 традицию да, да, да. и описывал как раз Циншухуандию в первую очередь.
0: Ну, в том числе, это та история, которую китайцы называют Тунши, то есть то, что охватывает несколько периодов, начиная от предшествующих периодов и заканчивая, в общем-то, современными современному самотяне периоду, то есть вот как раз ханьским периодом, начальным его этапом. Вот, просто, если мы говорим об отечественной науке, то вот ситуация такова, да, переведен один вот такой огромный источник, это гигантское достижение, но вот оно пока одно. А что касается западных... И ранний период да, только, да. Ну, и частично хань, да. Угу. А то, что касается западной историографии, то, там тоже были переводы, но они были частичными. Основной корифей здесь — это гомер Дабс на работах которого, собственно говоря, основаны все дальнейшие аналитические э, пробы, так сказать, а в частности кембриджской история Китая, которая всем известна да, как авторитетное издание. Ну вот э, Пухань, она была основана на переводах Дапса, и, соответственно, что, докуда Дабс перевел, до туда подробности и сохранились. А докуда он перевел, а, в, в основном, да, Дабс сказать, сконцентрировался до правления императора Уди, который самый известный в историографии не только западной, но и китайской, и, соответственно, все, что было после, оно как-то было обделено вниманием.
1: А в процентном соотношении сколько, примерно? А в
0: процентном от, от источника, да? Да, да, да. А, ну, это одна из глав, она большая, потому что было 50 лет правления, но здесь же вопрос не только в объеме, да, а в том, насколько важное было правление, mm-hmm. какие были потом процессы. Это все было как-то вот в тени, а, и об этом тоже, может быть, хочется сказать потом более подробно. Но в целом, видите, картина такая, что переведено на западные языки в силу подвигов, нового слова не подберешька отдельных исследователей, то потом попало в историографию. Что не перевезено то как бы в лучшем случае описано штрихами очень фрагментарно как-то и бессистемно, так, так скажем.
1: причем надо отметить, мы же говорим про один источник, правильно? Вот Дело то... в том, что
0: основных э, источников по пханьскому периоду как бы два. Это вот, собственно, самотянь, которые захватывают частичные те правления, которые охватили его время жизни. считается, что он умер примерно при правлении Уди, как раз то есть девятый век до нашей, эры, о, простите, девяностый год примерно до нашей эры. Да? А, вот, а, а, соответственно, то что до этого он как бы написал. И соответственно дальше Восточная уже Хань, Баньгу, это первый век нашей эры была создана история по началу периода Хань Западный Хань. Ханшу она называется, и, в общем-то, вот она охватывает уже от 206 до 23 года нашей эры.
1: То есть получается для китайцев вот это ханьшу вот этот источник, это история западного хань. Да, верно, да, да, да. А, Это что-то вроде наш ПВЛ, да. Ну то есть один такой большой письменный источник, который описывает вот как ну, бы Фактически,
0: да, такой... потому что все остальные существуют, естественно, еще и другие источники. Ну, у нас первые... тоже, но они фактически да опираются на Ханшул. это можно сравнить примерно вот с поздневременных лет. Угу. А, хорошо. И у
1: нас в историографии тоже, насколько я понимаю, проблемы с этим, с переводом, так же как и в ну, английском. В целом,
0: языке. да, то есть в последние годы, слава богу, ситуация меняется. Вот последние десятилетия, наверное, можно сказать, 2010 года, да, потому что в 2010 году был завершен перевод э, Саматяня силами коллектива ученых ряда вызовов э, нашей страны. И после этого уже проект по дальнейшему переводу начал постепенно двигаться силами коллег, так сказать, наших. И... Постепенно мы движемся к тому, чтобы когда-то его публиковать в ближайшее время а, и продолжать публиковать, пока хватит сил.
1: — Ну вот у вас, я насколько понимаю, первый том-то скоро Ну выходит. первый том
0: практически, даст бог, да, появится достаточно скоро, он вот буквально должен быть скоро отдан в издательство. Хорошо, давайте еще
1: немножко характеристику Хань, то есть что исследуем, что там в этом, в этом мраке, который нам предстоит разогнать, произошло. Да. Культура расцвела как раз именно в тот момент. А, вот такая классическая культура. Культурой, да,
0: здесь надо сразу сказать, если говорить про культуру, то, конечно, да, главное в культуре Китая ⁇ это письменность. Китайская культура очень филологична, я тут не открою Америки, да, поэтому главное культурное явление в Хань и вообще, вообще в Китае в целом это, так скажем, кодификация письменного наследия, да? То есть в, в ханьское время в целом была осуществлена кодификация огромного наследия, созданного до, до этого, вот, и, в общем-то, заложены основы написания в том числе историографической традиции дальнейшей. Ну, собственно, самотянем и его последователями. А, появился жанр так называемых официальных историй, джинши который сохранился вплоть до вот, конца традиционной истории, до 1911 года почти что. То есть там цин еще, при цин уже не сохранилось непосредственно официальных историй, там были только так называемые черновики. Но в целом вот, до Минского периода, то есть до конца, практически до Нового времени, по сути, Сохранялась эта традиция. И это основная культурная, как бы, идея культурного развития вот, в ханский период. Это именно историографическая традиция литературная традиция. Что касается культуры в целом, да, то мы знаем, что самая уважаемая, самая любимая часть китайской культуры все-таки сформировалась до Хань, да, это вот ну, предшествующий полицентризм Чуньцю и Джаньгу, когда творили все известные философы, Конфуции, mm-hmm. да, все эти школы. Вот. Вообще китайская классика, вот, именно вот такая античность, это все-таки до Хань. Но, по сути, вот, именно культура, зафиксированная письменно, она, конечно, относится к ханьскому периоду. Потому что большинство известных нам памятников классических канонов, они таки дошли до нас уже благодаря ханьским историографам в основном. Соответственно, естественно, были как-то отредактированы так или иначе.
1: — Это примерно как с Гомером, да? Там mm-hmm. описано то более раннее время, а вот да, в, описании, пример, да, да, да. в описании в этом. А, и кодифицировано именно в это время. А я так понимаю, что еще из географии мы можем про географию поговорить. — Да,
0: с географией это... вообще интересно, потому что китайские карты ханского периода, они очень похожи на современные. То есть если мы уберем Тибет да, из, так сказать, из нашего представление китайской карты, то мы фактически получим ханьскую карту, потому что нынешний Синьцзян, да, Синьцзян и автономный район Средней Азии Китайской, она фактически тогда впервые осваивалась, китайцы познакомились с многочисленными народами этого региона и, в общем-то, считают их своими, соответственно, уже тогда. А, и говорят о том, что вот у нас Китай сформировался уже вот в таком виде, как он был уже тогда, потому что ну, понятно, что Тибет он отдельно всегда находился, да, и как бы не считался китайской территорией долгое время. А вот уже традиционный китайский ареал с ханского периода считается освоенным китайцами. Ну, понятное дело, это не так, по факту, но они так считают. Вот. Плюс, конечно же, надо сказать об контактах зарубежных, То что тот самый Рим, он уже был известен, конечно, да, были, были известны другие сопредельные территории, Индии и так далее, потому что уже были экспедиции специально посланные для познания э, инородцев, и были написаны специальные трактаты как раз в рамках этой самой истории, которые да, затем переводились, чтобы познать сопредельные страны, не столько Китай, сколько вот граничащиеся с ним э, территории. Поэтому, да, территории действительно расширялись, плюс э, активно велись различного рода войны. Ну, войны, может быть, громко сказано, военные кампании, да, на юге и на севере. На севере это степники Сюнна, нам известные как Гунну mm-hmm. или Гунна. а на юге это вьетнамцы, грубо говоря. Вот. И вообще взаимоотношения Китая и Вьетнам это отдельный большой, большой сюжет, может быть потом коснемся. Но в целом вот уже страна проявила себя как действительно центр силы серьезный, политический, и геополитический и про нее уже знали и за рубежом вполне себе хорошо.
1: Хорошо, давайте тогда опишем, более-менее подробно объясним, что такое, из чего состоит основной наш источник. —
0: Значит, у нас, по сути дела, формат источника, заложен с матеанином, это 4 или 5 разделов, первый из которых — это хроникальные источники, ну, точнее, имитация хроникальных источников, которые называются дзи, то есть заметки, записки их переводят, ну, лучше, наверное, переводить как хроника все-таки. А, то есть подневные записи, да? или погодные записи, а, они собирают событийную конву периода, так или иначе. А, затем идет а, раздел таблицы, который собирает фактическую, нумерологическую информацию. Да? Вот кто, где, сколько, что, с кем, когда и почему. То есть по разным тематикам. И все это в таблицу упаковано? Это все упаковано в таблицу. Угу. Это отдельный сюжет. Вот. Ну, например, там могут быть чиновники описаны, там могут быть описаны, жалованные титулами знать, да, различного уровня и так далее. Вот. Затем у нас идет раздел Трактаты. Это общее сочинение о чем-то, как одном, то есть об экономике, о астрономии о юриспруденции там, и так далее. Да? То есть о разных сферах общественной жизни.
1: Это имеется в виду, а, а, они излагают то, как развивались эти сферы жизни за время, которое они описывают? Да, они излагают
0: просто... некое видение автора-источника uh-huh. о том, как эта сфера существовала в, в данное ему время. Uh-huh. Да, то есть, например, вот, трактат об экономике в Хане описывает то, как, как развивалось денежное обращение и торговля в этот период, да? Какие были проблемы с купцами, как развивалась денежная система монетарная и так далее. Когда речь идет о, там, о жертвоприношениях, описывается жертвоприношение в целом. Когда идет речь о, там, об астрономии, описываются да, затмение солнечные и так далее. Вот. Это трактаты значит, общие труды. И затем у Самотяне есть еще раздел Шидзя, связанный с тем, что он описывает много разных удельных государств. И каждого свой род есть. У Баньгу уже в Ханшу такого нет. Баньгу сразу... — это автор... Это того... Ханшу, да, это следующая mm-hmm. история. Ханьская, собственно, западно-ханьская. То, про которую мы, собственно, говорим. Да-да-да. Вот. И вот, в общем-то, у Самотянь есть два раздела — Шидзя и Ле Джуань. А у последующих историй вплоть до Минской, то есть вплоть до нового ну, времени почти, только один раздел он называется Ле Джуань. Его можно по-разному переводить. В традиции обычно говорят «жизнеописание». Но мы больше сейчас склоняемся к к варианту предания, который предложил Артем Игоревич мой начальник и известный философ, ученый, китайский предание, потому что оно, в общем-то, передает не только индивидуальные какие-то биографии, но и целый ряд информации, допустим, о группе людей, о конфуциантских ученых, о Тех же самых сопредельных территориях, но это все вот в, в рамках этого раздела. Фактически такое подробное описание одного сюжета. Угу. Вот. часто называют биографиями, поскольку там отдельные люди светятся. И вот эти четыре раздела: они, по сути дела, составляют все, что известно в письменном варианте про период тот или иной, И в данном случае про ханский период. Да? Первая это такая история охватывающий именно один период от самотяне, это написанное в начале новой эры Ханьшу, история Западной Хани, история Ранней Хань. Вот. И авторство приписывается семье Бань, в частности, Баньгу, главному историку, который, в общем-то, был, был уже придворным историком и писал ее фактически по заданию императора Восточной Хань вот. Это основной наш источник, потому что в него входит ряд, в общем-то, его источниковая база широка достаточно, и в том числе включает в себя, видимо, хронику периода, действительно ведущую, вед- вёвшую, которую вели в период непосредственно до существования, собственно, Западной Хань, и поэтому это ценно тем, что мы можем по ней судить о истории адекватно. А
1: что мы можем про самого автора сказать? чтобы Вы сказали, что у у него было большое количество источников. Мне кажется, характеристика автора — это немаловажная. —
0: Здесь надо сказать, что, конечно, частично возникает вопрос, как он опирался на самотянет, потому что в китайской традиции мы знаем, что нет понятия списывания, да? —
1: А тем более между ними лет сто получается? —
0: Получается даже, может быть, больше, потому что, я думаю, минимум сто лет. Потому что восемьдесят пятый — умирает Самотянь, а годы жизни боньгу это 27-97, если я ничего не mm-hmm, mm-hmm. Вот, а, Так вот, а, частично, конечно, считается, что опирался на материалы Шинзи, вот, но это сложно, потому что Шинзи тоже передавалось с трудом, и как оно в итоге до нас дошло, мы точно не знаем до сих пор. Это отдельный большой сюжет. А, вот. Поэтому фактически можно уверенно сказать, что Баньгу опирался на исходную хронику периода, которая была датирована. А,
1: — а, вот эти хроники до нас не дошли, я правильно понимаю? В чистом виде нет. Угу.
0: А, мы, в общем-то, их реконструируем как раз из текста ага. А вот Затем, значит, у нас есть, видимо, отдельный ряд, на котором основаны лет Джуани как раз. Это какие-то нарративные источники, где много сюжетов литературного плана. Собственно, поэтому Цимотянь сейчас всегда считается, в том числе, хорошим писателем. Угу. Вот, потому что его считают литературным памятником в том числе. И это одна из задач, одна из проблем. да, вычленения, в общем-то, отделения литературы от истории. Здесь, вот, как, как у любого другого историка, встает эта проблема критики текста, угу. да, где у нас да. реальная историческая действительность, а где у нас ее интерпретация. В вот, это вот еще один вид источников, и в том числе некий третий, возможно, еще, это уже интерпретация, автора этого трактата, да, когда он обобщает уже, заранее известно, что он будет обобщать некую тему, и там мы видим какую-то рефлексию уже на эту тему. То есть вот не просто хроника периода, а именно описание ситуации как-то преломленное в сознании историографа. И...
1: Но я думаю, ему в любом случае пришлось собрать большое количество литературы, чтобы конечно, написать конечно, это, да, эти все трактаты. А, хорошо, ладно. А, видимо, дальше уже можно переходить, собственно, к политической истории. Да. А, о чем нам рассказывать Баньгу в своем сочинении? Ну, сначала
0: нам нужно сказать, да, о том вообще, сколько было императоров да, в, в течение Хань. Мы сейчас, наверное, сконцентрируемся больше на западной Хань, потому что она наиболее э, структурирована с точки зрения процесса. Там нету сложного момента перехода власти, потому что вообще-то Хань вот, считается 400 летний но по факту был период, когда возникло новое государство Синь. — Да, а, тут надо да. обозначить,
1: да, что а, империя Хань хронологически делится на два периода, да. да, причем называются они почему-то географически. Западная Хань — это первый да, период, да. и восточная Хань — это второй период. А, и где-то там на рубеже эры это случилось, да? — Да, прям, да там, это 9-го. с 2009 по 2023
0: год считается, что существует отдельное государство Синь, возглавляемое ванманом. Вот, — Оно по... так вклинилось слегка туда. — Вклинилось, да? как мы угу. вот потом, может быть, поговорим, уже, наверное, не сегодня. А, так вот, а, почему география? Потому что на Западе столица первой ханьской империи, угу. на Востоке — Вторая. Вот. А, соответственно, Сиань или Чанань тогда и Лаян. Они даже в разных современных провинциях находятся а, сейчас. Так вот, хотя рядом очень находятся. — Провинции разные. Так вот, поэтому мы сейчас больше говорить будем про западную, да, и в западной хане у нас существует ряд императоров и ряд периодов. В первый период с 202 по 180 год, там а, фактически три правителя, <coughs> по большому счету. Ну, четыре, но я подробнее скажу потом. Потом у нас переходный период, точнее, не переходный, а следующий период основное развитие, самый расцвет, как бы хань, как империи. И дальше уже. Постепенный-постепенный вот захват как раз власти родом ван, закончившийся... —
1: Как раз когда кризис начался, взять им, власти
0: uh-huh. в свои руки, да, и попыткой создать новое государство с новой схемой управления, но оно провалилась, и, в общем, дальше возникла реставрация, по сути, uh-huh. Хань как империи, и дальше она существовала с 23 по 20 год, когда uh-huh. уже началась средневековье, начались другие процессы, пошли и это уже другой сюжет совсем. Вот. Соответственно, у нас есть ряд императоров. Каждый из них описан в озвученном источнике отдельной главой, которая называется «Дзи», то есть «Хроника такого императора». И, ну, соответственно, изучение каждого правления основано на изучении данной главы в основном. Вот, значит, у нас первый период переходный от Цинь к Хань — это 209-202 годы. То есть у нас, напомню, да, у нас была первая империя Цинь, которая продлилась недолго, соответственно, После ее падения все вернулось на круги своя. Возникло... Ну, Цинь
1: Хуанди умер, начался бардак в стране. Ну, ну, как, да. да как было, бывает, в это
0: неудивительно, да, да, потому что а, такова была ситуация. И возникла снова полицентрическая ситуация предшествующего периода, похожая вот, на то, что было до этого. И каждый из владений стали бороться за объединение. Вот, выделилось два таких центра, а, которые возглавлялись родом Сян, с одной стороны, и вот, будущим императором Любаном Лю, с другой стороны. В вот результате борьбы вот этой вот 7 лет э, победил Любан, и в 202 году э, он становится императором, и э, провозглашает императором вот новой империи. Э, надо заметить, что во всех э, справочниках вы увидите 206 год, потому что в 206 году он стал Хань-Ваном. Но, император, так. но императором он де-факто стал в 202 году, году. Поэтому... Хань-Ван
1: — это чем отличается? А, Ван — это, Ван это царь, ну, как бы некий как
0: аналог нашего князя, скорее, ага, да? угу. А уже император — это вот в густейший владыка всей всей поднебесной всего мира. То есть принял новый титул, который был... Да, статусный. он принял уже титул, mm-hmm. в общем-то, ну, практически такой же, как у Тиншиханди, да, и таким образом возвысил свой статус относительно просто одного из князей, так скажем. Вот, и поэтому 202 год начала, а не 206, как можно почитать в китайских. Вот. И с 202 года он, собственно, правит по 195 когда он умирает, после этого начинается жесточайший династический кризис с борьбой за власть разных родов, он длится до 180 года, когда женский род, то есть род жены Любана такие уничтожают, восстанавливают шансы на жизнь рода Лю, и появляется еще один император сын Любана, Ванди он же Люхен. То есть в Индии это имя, зовут его Люхан вот. И он правит со 180 по 154 год
1: Эта программа «Родина слонов» Мы сегодня начинаем только приблизительно разбираться в истории империи Хань После новостей вернемся
0: Программа «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Виктор Викторович Башкеев, мы говорим про империю Хань, ту самую, которая существовала параллельно с, я так для ориентиров в пространстве говорю, параллельно с Римской империей от 200-го примерно года, 202-го, как мы сейчас выяснили, да. до примерно 200-го года, до нашей эры.
0: 220 а, Да, от нашей
1: эры. 202-го до нашей эры, до 220-го нашей да, эры. Верно. Да, 400 лет приблизительно она существовала. И выясняется, что не очень хорошо мы знаем политическую историю, и вот ее начинаем изучать, благодаря переводу, в том числе на русский язык, основного их источника по, по этому периоду, который называется Ханьшу. Это то, что я смело назвал ну, приблизительно, похоже, по значению на нашу повесть временных лет. А вот мы остановились на том периоде, да, когда да. уже все устаканилось, а, воцарилась династия Лю, правильно? Угу, да, да. И следующий, по-моему, правитель, он уже как бы... Я спокойно... сейчас еще раз озвучу, да, да
0: чтобы не запутывать слушателей. Ну, э, дело в том, что у нас после падения Цинь у нас была борьба за объединение, в которой победила династия Лю. И, в общем-то, период делится на три больших куска. Это начальный, переходный, Будущего, когда еще будет борьба за власть между разными родами. Затем уже развитие, в которое включаются три императора, и которое, собственно говоря, все заложило вот все эти тенденции о бюрократизации, кодификации э, источников, нового подхода к религии во многом и так далее. Да? Вот. И затем уже э, развитый Призыв. период.
1: — А я, кстати, правильно да. понимаю, что новый подход к религии — это такая веротерпимость? И вот когда триада сложилась с китайцами, а-
0: вот чуть-чуть позже уже происходило. Позже? Здесь речь идет о том, что... Дело в том, что надо все-таки сказать о том, как возникала правящая верхушка, Хань, да? Дело в том, что первые императоры, они происходили с юга страны и традиции соответственно были южные с жертвоприношениями южного типа так скажем соответственно та религия которая можно назвать практикой религиозной она тяготела к южным традициям отчасти где-то к тому что сейчас называется дасизм с mm-hmm. очень большой натяжкой конечно но тогда это называлось учение хуанди и лаодзе даты желтого императора вот и вот это все она формировала мучительно формировал имперский культ в течение означенного периода. То есть примерно с 202 по 80-й год эта история шла своим чередом. Это один из процессов формирования некой общей религиозной структуры. Потому что буддизм еще только проникал едва-едва, а фуцианство еще не стало религией тогда.  —
1: — А конфу- конфуцианство переживало, это было, подозреваю, большой кризис, потому что Ценшухуанди вырубал его каленым железом. — Это отдельный сюжет, давайте его отдельно. — Хорошо. — А
0: в целом, то, что мы сейчас называем конфуцианцами, раз уж мы мифы развенчиваем, да, да, позвольте мне один из мифов развенчать, дело в том, что конфуцианцев не существует, да, это фигура речи, Низом это чисто английская фигура речи. Так же, как и династия, да, мы знаем, что не существует династии Хань, а существует империя Хани, династия Люм. Да, ну, принято говорить династией, потому что калька с английского, что идет еще от манифона, от египтологии. Вот. А также здесь, в существует существуют книжники Жу, по сути дела, вот те самые чиновники, ученые, та социальная опора императоров, которая была новой. На ней зиждалась вот эта новая структура бюрократии, точнее, новая структура бюрократии является следствием борьбы за власть императоров, которые искали социальную опору. Вот. И, в общем-то, вот это вот один из сюжетов, почему общем, появилось понятие конфуцианской традиции, потому что это традиция людей ученых по сути дела, ну, потому что одна из их частей их ученых это знание, естественно, высказывание конфуция, да? Да, понятно, угу. вот, и других канонов. А, поэтому вот эта вот триада, о которой вы говорите, это все таки более поздняя, поскольку триада включает в себя, соответственно, буддизм, конфуцианство и даосизм, они, ни, ни один из них к тому моменту еще не сформировались вот. Что касается вот нашего периода, то у нас идет а, вот, южное влияние. А, первое время у нас фактически борьба, можно сказать, южных родов. И постепенное, так скажем, о на севере, а, в районе вот, а, Лояна и Сиане, а, когда они уже приучались управлять всем, всем Китаем, а не только своими территориями. Вот это заняло несколько периодов, и, в общем-то, вот, начиная со 180 года, сын Любана в Индии, который сумел не допустить развала страны, не допустить гибели своего собственного рода, а прийти к власти и, в общем-то, начать уже объединение реальное, бюрократическое, вот, он на самом деле является, наверное, самым великим императором первого периода, в отличие от того, что принято считать, что это Уди, потому что У — это военный, да, он много воевал, он долго правил, у него было весело, mm-hmm. в общем-то, и его очень любят, естественно, да. А в Индии как-то остается в тени, почему-то всегда. Ну вот э, одна из таких э, то, о чем не говорят ученые, как у вас, это как раз вот, э, стоит сказать о том, что в Индии основа благополучия Хань, он заложил все ключевые э, им механизм работы с высшей бюрократией, когда было создано фактически два ключевых вот первый министр э, и его помощник главный цензор, да Шентяна и еще Дафу это называлось когда фактически появилась скамейка запасных. То есть у вас есть первый министр, большой гарантии, он потом станет, секретарь станет его заместителем, то есть заместит его на этом месте, да? Возникает преемственность бюрократическая на высшем эшелоне. Это очень важно для стабильности власти, как вы понимаете, Да. Плюс к тому, император много ездил по стране в первое время, потому что просто небезопасно долго было оставаться в одном дворце. Нужен был кто-то, кто сидит, в общем-то, на хозяйстве. Опять же, это был первый министр в основном. И вот эта вся история, она формировалась мучительно с 202 по 180, потом со 180 по 140. Второй период — это два императора в Индии и Дзиндии. -э 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 — которые заложили все, по сути дела, основы дальнейшего функционирования. Потом начал править людей, которые, как я уже сказал, правил долго, 50 с лишним лет. Из этого вытекает всегда одна и та же проблема у любого правителя, который правит долго. Это кризис наследования, как понимаете, да? Люди, которые родились, его сыновья, они говорят, когда уже он да, закончится, да. уже, сколько можно уже? У них вырастают уже собственно дети, которые тоже уже возникает хотят, уже клика, взрослые. естественно, да. И вот начинается вся эта история веселая. Естественно, она началась и при Уди, никуда не денешься. Его выдавили фактически в сакральную сферу, не давая ему э, принимать реальных решений. э, И дошло до того, что в в конце правления, как мы смеемся, танки вошли в столицу. То есть возникла угроза мятежа, то есть не угроза, а мятеж, собственно, произошел, когда одна из его жен и ее сын попытались захватить власть в столице. Но Уди оказался очень грамотным правителем, он сумел, будучи выдавленным из сферы реальных решений, все-таки построить вот тот самый новый культ, объявил всех остальных ердиками, сказал так, всех, кто носит какие то жертвоприношения, какие то знаки, всех казнить, а вот в общем-то и под нож. И удалось это сделать, он сам перед этим уехал из столицы. Очевидно, это была некая провокация в том числе. Уехал за 100 километров за горный хребет, чтобы не достали. Вот. И пока он там уехал, всех остальных э, закончили, так сказать, и он сумел объявить нового наследника в 1987 году, перед смертью буквально, который потом правил. Но так получилось, что этого наследника вызвали жалоди храмовым: а, не было сыновей. А, и он был очень сильно под контролем генералам, которые гарантировали переход власти. В общем фактически это было правление генералов. А, поэтому следующий. А, Император. Он вообще очень интересной судьбы, его зовут Сюанди, он как раз-таки потомок вот этого вот мятежного наследника, который сумел перед смертью оставить в общем-то, своего сына в живых. то там вырос, его выходили, прям такая вот история, чем-то похожая на Ивана Антоновича, только с счастливым концом. <с вот, а, да, то есть его тоже там пытались, значит, умертвить, не удалось, его кто-то спас, значит, потом он вырос э, в чьей-то семье и, в общем стал императором, э, но всегда понимал свою вот эту вот боковую ветвь. Э, постоянно вынужден был лавировать между сказать, тем, что он не совсем свой. И в итоге, в конце концов, кончилось это тем, что традиция китайская ничего не забывает. Э, при нем возвысились вот эти самые род ван постепенно э, через женский род, опять же, через жену. И в конце концов в власти пришли постепенно заместив всех остальных представителей этого рода, Ротлюй свергли под предлогом того, что эти вообще левые, они тут сыновья потомки мятежников, да, что они здесь делают? Вот их убрали и, в общем-то, долгое время фактически с 1933 по 23 год Постепенно возвышался рот Ван и взял власть. Ну, в конце концов, бюрократические преобразования Ван Мана, они не пошли, так сказать, не зашли. А вот,
1: секунду, можно я сейчас, yeah. а, вот, чтобы вот хоть какую-то связь с привычной нам реальностью mm-hmm. да, сформировать? Правильно ли я понимаю, мы говорим о... Э... О борьбе группировок, ну, вот этих родовых, да. а, при дворе императора. Да. И они там чаще, это по женской линии, по мужской линии, вот по женской а, чаще всего. Давайте да?
0: я внесу да, ясность некую. Речь идет о том, что каждый раз а, при дворе, да, есть гарем. В нем много Жен. разных женщин, только да. есть дети. Вот. При этом официальная жена, как бы, всегда одна, остальные все наложницы. Но стать императором хотят все, естественно. Поэтому. А вот эти все рода, они поддерживаются так или иначе влиятельными группировками, стоящими за ними, которые хотят поставить на царство нужного человека. Вот. И вот эти вот э, родожон, они очень влиятельны всегда
1: из-за этого. — Мне просто это напомнило нашу ситуацию с э, боярскими группировками конечно, при, конечно. Вот, там, в XVII веке. Вот вот то, это... что было в детстве, например, этого Петра Первого, все вот эти Шереметьевы. Именно, — Именно
0: это вот mm-hmm. самое, да. А, понимаете, политическая история, она же ведь не... Как бы не хотелось Китая обозначить параллельной вселенной, или перпендикулярную, точнее, она вполне себе вот по тем же законам существует. Одна из задач, в общем-то говоря, ну, писать процесс в историю в классическом виде. То есть борьба группировок, борьба за власть, да, борьба за влияние, uh-huh. роды женские, боковые, небоковые и так далее. Тем более в китайской вот, писания есть отдельная даже глава, которая называется «Внешние родственники». Угу. описывающие все эти вот интриги женские. Так вот, э, о чем пишешь я. Да, Иван, э, Ротлан, приходя да. к власти, попытался переформатировать вообще строй организации империи, как раз-таки бюрократизировать предельно, максимально, насколько возможно. Это, напомните, в какой период произошло? Это как раз уже конец Западной Хани, э, с примерно с 1933 по 1923 год вот этот процесс. До нашей эры. Ну, с, до нашей эры, до нашей эры. То есть 33-23 нашей эры, примерно 50 лет. 33 до, 23 после.
1: Я понял. Ну, это примерно когда в Римской империи, о, тогда еще республики да как раз гражданские войны шли.
0: Да, угу. как раз. И вообще это и время очень интересно, оно на многом совпадает. А дальше, ну, вот этот процесс многим уважаемым людям не понравился, и к власти, такие в результате очередной, условно говоря, гражданской войны, пришел потомок, как раз-таки, первого вот этого рода лю, который нормальный, настоящий правильный. Это император Дзинди, который сын Венди, Получается, раз, два, три, четвертый император. Он оставил потомков, которые пришли к власти уже вот в новое время. И правили так или иначе наследуют друг другу до 220 года, когда уже начались новые процессы. И, в общем-то, началось совсем другое. Вот. Но фактически, видите, из-за того, что преемственность есть, китайцы считают это одной империей. Хотя, конечно, она была очень разной.
1: — Очень разное имеете в виду по династическому ну, составу? — Да, сейчас то
0: есть это... не было вот, реальной преемственности кого-то одного, кто вот, там, 400 лет передавал От отца от... да, исправно от отца да? к Не было такого mm-hmm. и быть не могло. Понятно, дело, что формировалась империя, никакого строгого какого-то такого институциального, как мы сейчас модно говорить, вертикальной власти, да, конечно же, не было. Вот. А, потому что сначала это был стольный центр, и фактически власть императора распространялась туда, где он есть. Вот, постепенно выстраивалась бюрократическая система, но очень с трудом. Там сейчас известно, как деньги выбивали буквально с специальными отрядами. То есть приходили люди с оружием и говорили местным, условно, олигархам, да, богатым людям. Они назывались Хао по-китайски. «Давайте деньги! Мы не дадим вам деньги, у нас есть своя армия. Давайте деньги!» — Это типа вот. они налоги так собирают? — Да, mm-hmm. вот. Это как раз приуди, кстати, было. То есть все его восхваляют как сильного, на самом деле у были большие проблемы в том числе по сбору налогов. Что много воевал, нужно было много денег, а денег было не так много. Вот, и поэтому вот эта вся история, она очень многофакторная, вот магистральные процессы выделить, наверное, даже, может быть, сложно, кроме бюрократизации, да, но в целом ключевые, конечно, это борьба за власть, Поэтому на будущее всегда хочется сконцентрироваться на этом сюжете, потому что он наиболее такой голливудский, что ли. А в частности, потому что в источниках никто никогда прямо не напишет, что вот этого правителя убили, как вы понимаете. Будет крайне редко. И нам приходится по косвенным признакам это выявлять. И вот это самое интересное, наверное, в исследовании вот этого периода. Потому что есть несколько сюжетов, где, вероятно, насильственная смерть правителя, но вот мы о вынуждены уже гипотезы строить потому что прямо они, конечно, никто не скажет.
1: — Мне очень понравилось, у вас там в статьях упоминается такой, как бы, так сказать, математический анализ количества упоминаний разных сюжетов mm-hmm. за время правления одного правителя. Да. И там есть пики такие, когда он пришел к власти и потом пытается утвердиться. Первый пик mm-hmm. упоминаний, больше всего статей, да. да, о том, что там происходило. И второй пик обычно года два-три до конца Да, вот правления. как
0: раз про это и речь, да. То есть это попытки...
1: Если так происходит, то это понятно, что, значит, там была какая-то борьба. — Именно. Именно об этом,
0: так... да. Очень uh-huh. хорошо, что вы это заметили. Собственно говоря, вот этот второй пик, он скрывает за собой, скорее всего, насильственную смерть первого правителя. Uh-huh. Потому что если посмотреть, какие действительно источники были, не только нарративные, а именно хроникальные, то там вот, грубо говоря, он спокойно правит, потом вот этот пик, где рассказывается м- м- разные сюжеты, типа, что он отказался, про любая речь идет про первого правителя Хань, отказался от лечения после того, как у вас отравленной стрелой задела, сказал, зачем мне лечиться, или это воли не было, значит, вот эта вся история смешная. А потом просто раз и сообщение о том, что он умер. Хотя последнее сообщение реальное было о том, что там он создал и кассовое управлении такой-то территорией. Вот. То есть, ну, вполне очевидно, что что-то здесь не так. Да, вот такие сюжеты, они наиболее интересны при анализе э, данного периода на данный момент, потому что политическая история, я повторюсь, это фундамент изучения всего остального.
1: Да, потому что из нее все проистекает потом, и экономика, и так далее. У нас есть 9 минут, и мы, в принципе, можем как раз вполне дать общую характеристику именно того, как власть была в этот период устроена. Я имею в виду первую... Да, давайте, это будет прекрасно.
0: Значит, первый период, собственно, Любан и его сын Хуэйди, или Хуэйди, да, по-китайски, это, так сказать, больше все-таки еще личная власть с, так сказать, ручным управлением, да, то есть буквально император ездит куда-то, решает. Любан вообще был фактически военачальником, он первое время вынужден был воевать, вот, объединяя страну личной силой. Затем постепенно, когда вот династический кризис таки преодолевается и становится ясно, что управлять страной в ручном режиме просто уже невозможно, она гигантская, действительно гигантская по тем временам тем более, да, то остается задача выработки бюрократического аппарата, с чем постепенно справляется Венди со 180-го и Дзинди со 157-го года. И затем уже, когда этот аппарат заложен, приходит УДИ, и это совсем уже другая история, это вот как раз-таки там начинается максимальная забюрократизированность, максимальная технологичность, что ли, участия в высшей власти, потому что эти первые министры, о которых я говорил, они начинают сменяться буквально каждые три года. Это такая расстрельная должность. Скорее всего, если ты то попал, тебя через три года или посадят, или закончат, или что-то еще. До сих пор загадка, почему так. Скорее всего, таким образом пытались пассионарно, что ли, активировать людей, чтобы они собирали больше налогов. Потому что как раз тогда активизировались, ну, и нужно было много воевать. Вот, там большие походы были, и, видимо, не хватало просто средств. Вот. Ну плюс борьба за власть была очень жесткая по разным направлениям. Потому что там все были родственники друг на друга завязаны, mm-hmm. и
1: так далее. Вот, как раз об этом я и хотел спросить: а, мне, насколько я понимаю, бюрократический аппарат выстраивался сложным образом, и, скажем так, сбоку получается. То есть, не, да. А, не сверху. Да, в том смысле, что большое влияние имели родственники в создании нового бюрократического да. аппарата новой империи родственники по мужской линии и по женской линии Ээ... вот как они соотносятся вот про это рассказывали. Ну, и еще
0: плюс местные элиты да да именно вот этот вот, <с> um> вот этот суп из трех э, ингредиентов он и варил с собой весь политический процесс в том числе бюрократию вы кстати, сами уже подвели что родственники по мужской линии собственно говоря императорский род да они сначала назначались как э, правители удельных княжеств и это был первый вариант усиления власти до 150 Четвертого года до мятежа семьи Иванов, когда стало понятно, что вот так вот раздавать уже небезопасно. Свои же начинают бунтовать.
1: Ну да, они ну. чувствуют себя полноправными Да, 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 да. Ну там это стандартный,
0: себе. опять же, сюжет, это не новость в, в истории, да? Ну у нас а, то же самое было. Да, а, вот. Значит, соответственно, возникла проблема. А как же вот тогда по-другому, да? И вот на смену этому варианту пришла бюрократия. Ну понятно, что в бюрократии тоже хотели находиться уважаемые люди, эти уважаемые люди происходили, если не из рода Лю, то из, из боковых женских родов различных. Ну,
1: а то о чем вы говорили, а там что? женская родня огромная. Она огромная, да и, да. и
0: поэтому ключевая проблема изучения выяснить, как она все-таки проникала во власть. Это вся история. Плюс к этим самым влиятельным женским родам подключались уважаемые люди с третьей стороны, которые хотели тоже включиться в властный процесс. Вот. Это очень такой многофакторный сюжет, он, в общем-то, это и есть изучение, да, политическая история во многом на этом завязана. И вот с этой стороны сначала у нас родственники по мужской линии, которые вынуждены все равно считаться с влиянием родственников по женской линии, потому что у них в том числе есть родственники с деньгами. Таким образом, Любан, например, прошел к власти благодаря во многом финансовой помощи родственников по женской линии своей. Он вынужден был с ними считаться, потому что по-другому никак. Так же было и потом. И очень часто родственники по линии определяли политику, потому что пока не умрет бабушка, ты ничего не можешь сделать. Бабушка — это все, это, это кандалы. Да? Бабушка умирает, тут же правитель меняется кардинально. У него меняется вся политика, он меняет свои какие-то поведенческие модели. Так, так было, в общем-то, весь период. И поэтому женские родственники — это ключевой такой сюжет. Плюс, ну, интересно, выяснять, как, э, какие третьи рода к этому приходили. Но это каждый раз отдельно надо обсуждать.
1: Ну, я так понимаю, там есть общая такая система, что первые императоры, Хань, а где-то я у вас тоже это вычитал, о том, mm-hmm. что это такая была договорная монархия. То есть им нужно было в центральной власти договариваться с региональными да, да. какими-то элитами их интересами. Ну, как вот раз потому, что расскажите. они еще не имели власти. Mm-hmm. А, дело
0: в том, что... Ну, как происходит? Да, ты приходишь к власти в столичном регионе. У тебя не так много армии а, для того, чтобы поддержать... Вот сын на этом и сломалась. Они пытались везде поставить свои а, армейские части. Выяснилось, что это вот пока ты один живешь, это работает. Дальше сразу не работает. Вот, поэтому нужно было искать другие механизмы. А механизмы только в компромиссах, как всегда. Да? Нужно договориться с местными элитами. И как-то, в общем-то, чтобы они тебя признали. Но здесь не так много способов. Либо это деньги, да, либо это сила. Вот, а сила не очень работала. Поэтому договаривались через родственников, через э, какие-то общие интересы. Через то, что они могли лоббироваться, опять же. То вот, есть
1: они говорить. как бы делили, делили полномочия между собой. Местные чувствовали, что к ним особенно никто не будет лезть. Они да. там не полноправные, но хозяева. Да. Но при... И как бы получали за счет этого стабильность там какую-то... Да, я
0: больше скажу, это в Китае до сих пор так устроено. А, дело в том, что вот сейчас вот с нынешнего главу почему так обсуждают? Потому что он был первый после Ван Мана, кто осмелился эту ситуацию как-то надломить. И вот то, что Си Цзиньпин сейчас стал по жизни фактически главой, это для Китая уникальная история. Обычно так не бывает. И ну, я как историк, я не знаю, чему это закончится. У меня разные предчувствия. Потому что Ванман кончил плохо. Вот. Ну, посмотрим. А, это очень смелый шаг со стороны председателя КНР. Но в целом, обычно, всегда ты идешь на компромисс. Потому что одно дело ты на севере, а другое дело ты где-нибудь в Гуанчжоу, где много денег, много твоя армия, свой климат, совершенно другой этнос. И к тебе приходит кто-то и говорит, так, делай по-нашему. Почему по-нашему? С какого перепуга? Вот. И вот эта проблема стояла всегда, и с ней всегда так или иначе приходилось иметь дело. В моменты централизации более успешно, в моменты децентрализации менее успешно. Ну, в общем, никогда это из китайской истории не девалось.
1: А вот этот процесс бюрократизации, о котором мы говорим правильно, я понимаю, что полис, ну, то есть вот та точка, к которой mm-hmm. все шло, mm-hmm. это бюрократия вот уже, ну, привычного, да, средневекового типа китайского. То есть когда ты получаешь должность не за то, что принадлежишь какой-то семье, да. а уже за выслугу, за Они постепенно к
0: этому мучительно шли. Они пытались это сделать, когда стало понятно, что знатность не гарантирует лояльности. И вот, начиная с судей, издаются указы, о поиске так называемых талантливых людей сянлян, да, которые, собственно говоря, должны быть прежде всего, талантливые, ну по нашему образованные, вот, и которые сделали основали вот этот пласт бюрократии. Ну он стал доминирующим далеко не сразу, конечно. Угу. Это Сколько? только начало.
1: УДИ это напомните. это сто 140-87 до нашей Ну, Шейра в
0: 136 году вот, он впервые сдал дикт, э, посочайший о поиске, ну, как теперь называют конфуцианцев, по сути, образованных людей.
1: То есть буквально еще там лет 100 понадобилось, да, на это? Все? Да,
0: и еще нельзя сказать, что они заняли все посты. Ага. Потому что там опять все равно была очень активна армия, мы про нее ничего не сказали сейчас, но она все время тоже была на первом краю. И генералы очень сильно влияли тоже. Поэтому тут вот. Э, Нельзя сказать, что бюрократия тогда вышла на первый план. Она выходить начала, я бы так сказал.
1: Я думаю, что мы дали такой первоначальный обзор э, империи Хань для того, чтобы уже более-менее понимать, куда сажать э, наши дальнейшие темы, да. и для того, чтобы разбираться в деталях, в отдельных э, аспектах жизни этой большой империи, и по времени, и, по, и в пространстве тоже. В гостях у нас сегодня был Виктор Викторович Башкеев. Спасибо большое. Вам большое спасибо
0: за возможность высказаться. Да. Большое спасибо коллегам за правильный вопрос.
1: Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи на следующей выходных. Пока.